0: Number one FM Station in PR. La Z. El abrazo, señoras y señores. Cero. Esta cero! ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y wiob 97.5 Mayagüe. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí para el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: segunda hora aquí en Nación Zeta Nacional, mi amigo. Mire, contento y medio ronco. La verdad es que eso es la República Dominicana, mi hermano. La hemos pasado espectacular. Me siguen llegando mensajes de todas partes de Puerto Rico, particularmente los que nos acompañaron en ese tronco de pari desde el miércoles por la tarde hasta el lunes por la... Mire, nos hemos dado tantos besitos en el cutis cuando nos despedimos. Hasta medio lágrima, hasta medio lágrima. Pero nada, seguimos por ahí para abajo. Ya ustedes, miren, el año que viene volvemos otra vez. Así que pendiente con ley. Mire, yo viajo con Leito todo día.
0: Hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z, Nacional. Soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z, Nacional, por
1: la Z. Y ahí estamos, mis amigos, quemando el cañaveral como corresponde. Mire, me gusta este estudio, porque uno se tira para atrás aquí, como, como si estuviera en casa. Tiradito para atrás, tiradito para atrás. Ya usted sabe cómo es. Mire, ya tenemos en el estudio. y Lo andan buscando, andan buscando para preguntarle. El senador... William Villafaña. William, saludos, ¿cómo estás? Saludos para ti,
2: Leo, y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. Aquí estamos. Mira, William, frente.
1: como todos los martes, agradecido que estés con nosotros. Estoy medio cansado, William. Fue, fue duro, ¿sabes? No esperábamos menos. Mira, no, mira menos. no fue fácil. No fue fácil, pero mira, la pasamos Zulmita y yo, y todo el grupo que fuimos, espectacular. Eh, William, la República Dominicana, ahora el mes pasado, rompió récord en turismo, mira. en ingresos, en visitas, el trabajo que está haciendo el pueblo dominicano es excepcional y yo lo pude corroborar en el hotel que estuvimos. William, se desviven por hacer sentir bien a uno. Cada empleado, no importa en qué rol esté dentro del hotel, y vuelven y te preguntan si estás bien, si necesitas algo, te buscan lo que sea para agradarte. En Es un servicio eh, y es natural, eh, es natural en ello. No, no es parte de un entrenamiento. Tú sabes cuando la gente hace algo forzado porque los adiestran para que hagan eso claro, claro. y cuando es natural en ellos de, de hacerte sentir bien de, de procurar que tú vuelvas este y te digo que la experiencia que había tenido anteriormente fue buena pero esta fue todavía mucho 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 superior.
2: Fíjate Leo de, déjame decirte eh, y verdad cuando uno conversa con gente de fuera de Puerto Rico uh -huh. eh, me hacen también ese comentario sobre Puerto Rico okay. eh, y, y eso tengo que resaltarlo, de hecho Puerto Rico en estos años ha estado rompiendo récord también, eh, el Caribe se ha vuelto un destino así es. bastante llamativo y en el caso de Puerto Rico por nuestra ¿verdad? Eh, condición de territorio uh -huh. pues es atractivo para las personas que residen en los estados por la facilidad de acceso eh, y, y miran eso, pero uh -huh. aún así nosotros tenemos que aprender mucho de los esfuerzos que ha estado realizando la República Dominicana porque el turismo es un negocio redondo uh -huh. para la economía local porque es ingreso neto que uh -huh. entra a nuestra economía genera eh, una cantidad de empleo extraordinario y eh, verdad los activos que se construyen para ello pues, se quedan aquí son, son activos que, que siguen eh, ¿verdad? en nuestro terruño y, y sobre todo que los empleos son para las personas eh, de a pie que, que los necesitan
1: ha mejorado enormemente la infraestructura de hecho la, la autopista que llega sí. hasta Punta Cana es impresionante, es carretera de, de, de varios carriles en ambas direcciones eh, eh, totalmente eh, fácil de accesar y ya te digo, la experiencia que tuve fue extraordinaria y como tú señalas yo, yo he compartido con personas que vienen de, de otros lugares y, y el puertorriqueño también tiene <coughs> perdón, esa esa, esa naturaleza distinto a otros lugares en el viaje. Habían personas que han visitado otros lugares, particularmente Centroamérica y Sudamérica, y me dice, y no quiero mencionar, ¿verdad? Este lugar en particular, pero de otros países que, que los empleados son más serios, sí. más, más, serio, más rigurosos, sí. como que hay que ir a ellos, ellos no vienen donde uno. Y pues eso depende, ¿verdad? De cada cultura y cada idiosincrasia.
2: Sí, la, la hospitalidad y el trato son fundamentales. Y más en estos tiempos donde las plataformas cibernéticas eh, y estas aplicaciones que conocemos, ¿verdad? Ajá. Donde uno busca, eh, cuando uno busca dónde quedarse, dónde comer, dónde visitar, eh, pues uno busca las estrellitas que tienen y los comentarios, los comentarios de las personas que, que visitan. Por eso es tan importante, ¿verdad? El trato eh, y, y eso, ¿verdad? Ya hoy día. Donde se dan ese tipo de circunstancias y no te tratan muy bien, pues eso va a repercutir en las opiniones de la gente y entonces menos gente va a visitar el lugar.
1: En el pasado, todos estos lugares alrededor del mundo dependían de quién tuviera más recursos para proyectarse y promocionarse. Hoy no, Exacto. hoy tú entras a las redes sociales y puedes llegar a un sitio muy pequeño que no Así tiene los grandes manera. recursos, pero que tú ves que tantas personas lo recomiendan porque, porque verdad han tenido una gran experiencia... En el lugar. Así que el viajero cada vez tiene más oportunidad de informarse, de ahorrar dinero incluso, sí. eh, de dónde pasarla bien con los lo medios. Mayor eh, Exactamente, exactamente. Mira, William, quiero entrar rápido contigo, con el tema que tiene que ver con, con el veto del gobernador, la votación que hubo en el Senado ayer, eh, y quisiera poner en perspectiva todo esto. ¿Cómo nace este proyecto para, para el salario mínimo? ¿Qué se intentaba cubrir? Eh, ¿Cómo se aprueba en Cámara y Senado? ¿Por qué se produce el veto del gobernador? ¿Por qué ir por encima del veto en Senado? ¿Y qué se anticipa en términos de la Cámara y toda la discusión? Así que, adelante, senador.
2: Bien, eh, comenzamos por el origen de todo esto. Ajá. Luego de la quiebra de Puerto Rico y la conformación de la Junta de Supervisión Fiscal, el Partido Nuevo Progresista y Ricardo Rosselló ganan la gobernación y comienzan un proceso de negociación con la Junta que incluye eh, eh, la aprobación de unos planes fiscales. Ese primer plan fiscal eh, incluye lo que es una, eh, una reforma gubernamental que le haga justicia al servicio público. Obviamente cuando hubiera dinero para ello. Sí. En el caso de, del gobierno de Puerto Rico en el 2017 aprobó lo que se conoció como la reforma de empleador único. En esa reforma de empleador único se incluyó eh, el establecer un plan de retribución uniforme en el gobierno de Puerto Rico. Eso tomó un par de años en elaborarse. En el 2020, eh, la entonces gobernadora solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal iniciar un primer, una primera etapa de ese plan de retribución uniforme. La Junta denegó, no estableció el presupuesto para ello. El gobernador Pierre Pierluisi en el 2021 también. Eh, eh, viene y establece en su presupuesto, en su propuesta de presupuesto, incluir esa primera fase. La Junta tampoco lo incluyó. Okay. Eh, en agosto del 2021, luego de que sucedió eso, eh, se presentó en la legislatura, eh, entre otras medidas, esta medida para incluir el, el salario mínimo al servidor público. Okay. Recordarás que estaba una medida ya para mm. atender el salario mínimo en el sector privado, privado. que eventualmente se convierte en ley. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, en ese proceso, luego de la, de la transacción de deuda, etc., eh, la Junta da su primer visto bueno para comenzar a implementar el plan de retribución uniforme en el gobierno de Puerto Rico. Okay. Y ahora está entrando entonces su primera fase. Eh, y esto pues, incluye un sinnúmero de empleados a lo largo de todo el gobierno de Puerto Rico. El, esta administración le ha hecho justicia salarial a la vasta mayoría de los empleados públicos uh, y, y aumentos trascendentales como son, por ejemplo, el de los maestros. Uh -huh. O sea, que es política pública de la administración. Y yo he estado apoyando en todo momento, en todo momento, esta política pública de la administración y las ejecutorias en esa dirección. Ahora, esta medida de, justicia, de salario mínimo en, en el servicio público eh, pues va dirigida a establecer eh, que las escalas salariales base que no es lo mismo que salario mínimo. Mm. Las escalas salariales bases para cada puesto en el gobierno okay. pueden ser eh, igual o mayor que, lo, que, que ese salario mínimo. La, una escala salarial base nunca puede ser menor, menor. que el salario eh, mínimo. ¿Qué pasa? Eh, hoy día, el salario mínimo en el gobierno de Puerto Rico sigue siendo el 725 mm. de, de nivel federal. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? El plan de retribución... Incluye un alza en las escalas base, uh -huh. pero eh, hay unas clasificaciones dentro del empleo público que permanecerían en 9.25.
1: Por debajo del de, de sí. salario mínimo ese que están estableciendo por legislación.
2: Entonces, ¿qué sucede? Es correcto que en enero el salario eh, 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 mínimo está permanece aún en 8.50. Nada impide. De que, se, de que se aplique el 925. Okay. Pero en año y medio, el salario mínimo en el sector privado aumenta a 1050. Entonces, eh, el plan de retribución no contempla esa, esa ese, nue ese nuevo aumento en el salario mínimo. que se,
1: que se va a dar en qué en momento? Año y medio, en año y medio.
2: En pleno año electoral. Y
1: entonces, entonces, estarían empleados en el sector privado con un salario mínimo mayor. Al Correcto. que tendría algún sector. A,
2: a, u, unas clasificaciones dentro. ¿Sabemos eh, de sabemos
1: esa... sabemos qué número de personas estarían por debajo?
2: No estamos hablando de tantas personas. Eh, sí, Cuando so, hablamos sí de son, poca... sí, sí, son, qué sé yo, al, quizás algunos mil, algo así. No, no son tantos. ¿De todos los empleados de públicos? De todos los empleados públicos. Mil. Dentro de, esa, dentro de esa diferencia dentro de año y medio. Ok. Entonces, eh, eh, yo verifique el proyecto. Ajá. El proyecto es lo único que hace, lo único que hace. Mm es que el salario eh, eh, mínimo del sector privado les aplique también a los empleados públicos del gobierno de Puerto Rico. Mm. Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué análisis hago yo? Eh, en el trayecto, ¿verdad? Porque es una medida que llevaba un año atendiendo. Sí, sí, lo sé. Eh, luego de eso, de hecho, se aprobó por unanimidad en Cámara y Senado. En ambas cámaras. Entonces, luego de... Y se aprueba
1: por unanimidad porque en ese momento... ¿Todavía no había un plan de, de reclasificación y retribución?
2: No, no se había dado a conocer. Exacto. Sí, 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 sí estaba, pues ya estaba ¿verla, eh, confeccionado. Pero no se había dado a conocer okay. eh, cuáles iban a ser esas escalas, etc. Okay. Eh, el detalle aquí está en que una cosa no contrarresta a la otra. Okay. No lo contrarresta. Yo verifiqué, eh, eh, he trabajado con esto por muchos años y, y existe sí el riesgo de que dentro de año y medio se dé ese desfase, entonces ¿qué sucede aquí? Eh, hay varios planteamientos mm -hmm. número uno, eh, de la redundancia, de que hay dualidad de esfuerzo, miren no, no hay, desde mi punto de vista no hay dualidad de esfuerzo, sino que es complementario uno con el otro okay. eh, el que plantea de que esto le da un triunfo político a la oposición, miren eh, si algún oponente político eh, presenta algo que va conforme a mis convicciones, que va conforme a los postulados de mi partido, que es justicia salarial a los empleados públicos, que va conforme a nuestra política pública, que es de esa justicia salarial, eh, voy yo a rechazar la propuesta por el hecho de que es un oponente político. Entonces, ¿con qué cara le voy a exigir yo que atienda los nombramientos del gobernador? ¿Con qué cara le voy a exigir yo que apruebe los proyectos del gobernador? Eh, por eso, yo he sido consistente en toda mi, mi gestión eh, a favor de este tipo de medidas. Entonces, eh, por otro lado, lo de que se habla de que, ah, que entonces en vez de 9.25 sería 8.50, ¿no? Porque una cosa no, no es lo mismo. El, 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 la escala salarial base tiene que ser siempre igual o mayor, no menor, de ese salario mínimo. Y por otro lado, eh, el argumento fiscal, bueno, primero que el, el gobierno tiene los recursos, uh -huh. eh, de, por eso es que la Junta de Supervisión Fiscal está aprobando uh -huh. esta, esta revisión eh, y, tampo y tampoco debemos nosotros aspirar a que cuando llegue ese momento uh -huh. pues haya empleados públicos eh, eh, devengando una cantidad eh, que sea menor al salario al salario mínimo en el sector privado porque ¿Quiénes, so quiénes son esos empleados la mayor parte de esos empleados son empleados que son esenciales y que brindan sirve, servicios directos a la ciudadanía. ¿Como quién? ¿Dónde eh, están? Eh, 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 muchos de ellos están en ATSEF, en, en agencias del Departamento de la Familia. La familia. Eh, muchos están en DITOP, sí. entre otras agencias, que son empleados. No son empleados, muchos de ellos no son empleados de oficina, son empleados que están en la calle trabajando, brindando un servicio directo a la ciudadanía. Que cuando llegue ese momento, entonces, sí. ¿qué van a hacer? Eh, como ocurre con muchos de ellos, que están mirando ahora y prefieren un trabajo eh, quizás en un fast food o, o, o en algún negocio de la esquina porque les
1: están pagando más. Y te pregunto, William, mirando que es dentro de año y medio que se puede dar el desfase sí. que tú planteas a base de los números que se están discutiendo eh, y que es un universo de cerca de mil personas sí, de las cuales estamos hablando, eh, ¿podría haber un cambio en el plan de reclasificación y retribución para resolver ese gap, esa diferencia sí, supuesto, que tú planteas.
2: Por supuesto, y yo y, yo, y yo espero que porque, se logre, porque, porque siendo no así, dudo de que se hará.
1: Siendo así, pues no habría por qué pasar por encima del veto del gobernador. Si hay, lo que si... pasa es que eso no ha ocurrido.
2: Eh, eh, eso, La Junta no ha eh, ¿verdad? Eh, hecho ese tipo de, de ajuste, Ajá. que yo espero que lo haga, okay. eh, y no dudo de que el Ejecutivo está exigiéndole eso, eso a la Junta. Yo no...
1: ¿Cuál podría ser el impacto fiscal de un pero grupo fíjate, tan pequeño?
2: Pero fíjate entonces que, eh, que, primero que no dudo de que el Ejecutivo haga ese, ese reclamo ante la Junta, eh, pero fíjate que entonces la medida lo que haría sería reforzar el reclamo del, del Ejecutivo.
1: Sí, lo entiendo. Lo, lo, estoy entonces, mirando dos cosas, Will.
2: Entonces mira, mira sí. lo siguiente. Eh, la medida se pudo haber devuelto y, y dicho, mira, me le puedes hacer estos cambios. Si había algún detalle en la medida... Eh, que, 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 con el que no se estaba de acuerdo y, y mira, eso era totalmente legítimo, legítimo, se podía hacer pero entonces eh, ponerme a mí en la posición de ir en contra de, de, de algo en lo que yo tengo eh, mis convicciones y mis principios, eso lo entiendo pues ciertamente pues, pues me puso en una posición muy difícil porque yo soy parte del equipo del PNP yo soy parte, fui secretario de este partido, presidente de la juventud de este partido soy senador eh, por este partido eh, he luchado eh, por este partido y estoy totalmente convencido de que el gobernador está haciendo un buen trabajo y que, y que si, si aquí se está haciendo justicia salarial a los empleados públicos, es por el que él ha liderado esa batalla por lo
1: menos de mi parte William, y tú sabes que yo sí. soy duro y doy duro eh, yo no cuestiono nada de eso de ti, jamás uh -huh. jamás el senado PNP fue por encima del veto de, de, de Ricardo Rosselló en ocasiones claro, claro tampoco estamos hablando de que el mundo se cayó eh, y tienes una posición de convicciones, tú tomas una decisión gubernamental y política, y asumes las consecuencias de eso, como todo el mundo. Claro. como todo el mundo, Y las asumí yo cuando estuve allí, igual. Y las tiene que asumir todo el mundo. Eh, ahora me pregunto, otra vez, cuando voy al, al elemento fundamental, no quiero que haya un grupo de empleados públicos que esté por debajo de un año y medio Exacto. del salario mínimo de la empresa privada. Cuando, cuando menos, igual, pero nunca por debajo. Eso lo entiendo y estoy de acuerdo contigo. Eh, no es un grupo de miles y miles. No. Estamos hablando de mil personas con salarios bajos, con lo cual el impacto fiscal de esa diferencia es igualmente minúscula. Correcto. Hablando de, de todo ese plan de reclasificación y retribución. Otra vez, creo que eso se pudo haber atendido en el camino para no haber diferencia. De lo que tú conoces a estas horas, ¿anticipas que se vaya por encima del veto del gobernador en la Cámara o, o crees que no?
2: Yo creo que no. <coughs> que no. Yo creo que no, porque harían falta, ¿verdad?, cuatro votos. ¿Esto de, se discutió en caucus en el Senado o no? Eh, no tuvimos un caucus, sí, okay. sí tuvimos una Digo, un Esto, breve... no,
1: esto no, no lo amarraba el caucus como tal, porque no es programático. Claro,
2: pero tuvimos una breve conversación, <coughs> este, donde yo, ¿verdad? Expresé mi, mi posición.
1: Ok. Sí. Ok. Este. Yo creo que ha quedado clara tu, tu explicación y creo que es algo salvable y, y... porque si, si en el plan de reclasificación y retribución se, se elimina la posibilidad de que esos mil empleados estén por debajo del mínimo a nivel privado dentro de año y medio y creo que se resuelve con, 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 con unos cuantos centavos, no estamos hablando aquí de millones y millones y millones de dólares, pues se resolvería sin problema William.
2: Sí, sí. Eh, y eso y eso es lo que aspiramos, ¿verdad? Que cuando llegue el 2024, eh, el empleado público, ¿verdad? Que menos devengue en el gobierno, por lo menos devengue igual que el, que el mínimo en el en el sector privado.
1: Siempre está la discusión política de este asunto. Como te dije, el Senado fue por encima del veto el cuatrimonio pasado del gobernador. Eh, no recuerdo si es más de una ocasión, no no estoy claro. Pero eso, eso se ha dado. Lo que puede haber un cuestionamiento... Al interior de la base de, del PNP, bueno, pero es que ahora es distinto, porque ahora es con los populares y, lo, y los otros partidos. ¿Cuál sería tu planteamiento? Como
2: que con los populares, bueno,
1: porque por ejemplo era el PNP el que iba por encima del veto del gobernador junto a otros partidos, sí. pero la mayoría era PNP, había un presidente PNP sí. en el Senado. En esta ocasión es una mayoría popular junto a otros partidos con un solo PNP. ¿Cuál sí. es tu planteamiento a ellos? El mismo de ahorita, de que, ¿con qué...? Eh?
2: Bueno, eh, yo verdad yo creo que mi voto fue consono con los que son los postulados de mi partido. Okay. O sea, yo soy de la, de la escuela de Pedro Rosselló, eh, donde eh, hay que hacerle justicia salarial a los trabajadores. Y, y me sostengo en ello. Y desde Don Luis Ferrer estableciendo el bono de Navidad entre todas las políticas que se han establecido a lo largo de los años para eh, hacerle justicia salarial a los empleados públicos. Más allá de eso, mi aspiración es que antes de, de tomar ciertas decisiones eh, con respecto a medidas legislativas por el hecho de que se puedan considerar redundantes, por el hecho de que se puedan considerar que vienen de la oposición, eh, por esas consideraciones se evalúe de que en ocasiones nos ponen a nosotros, eh, que también somos funcionarios electos, eh, en tener que revertir un, un voto que emitimos en un momento dado convencido de que lo que se estaba aprobando era positivo. Eh, y, y en la medida que se tome en cuenta eso, eh, y se dialogue antes de tener que llegar a emitir un, un veto, pues entonces eh, las cosas van a funcionar. O ¿Es sea una
1: recomendación que tú le haces al gobernador? Sí,
2: yo estuve, yo estuve en el otro lado de la moneda, se, se cometen errores también en el otro lado de, o sea, cuando el, de la Cuando moneda, sí, el tú eras secretario de la gobernación claro. con
1: Ricardo Rosselló. Correcto. Y, y entiende que hay momentos donde. Y allá también se cometen errores.
2: O sea, eso yo lo, lo reconozco. Este, y, y ninguno de nosotros lo somos perfectos. Pero en esta ocasión me parece que estoy convencidísimo de que era lo correcto.
1: Y, y cuando plantea esto. No estás planteándole a tus compañeros que es que ellos no están de acuerdo con los postulados no, no, del PNP, ni, no, ni mucho menos.
2: No, no. Eh, eh, cada cual lo hizo convencido verdad, de, de su posición. Y eso yo lo repito. Yo tengo un gran respeto por mis compañeros, eh, por el señor gobernador. Así eres tú. Tú eres eh, una
1: persona muy respetuosa y, y todo y el mundo.
2: Si, si te fijas, yo no ando por ahí pidiendo renuncia. Yo no ando por ahí pidiendo <risa> cancelaciones de contratos. Eh, esos son esos son facultades del Ejecutivo. Uh -huh. Ahora, el voto sobre una medida legislativa, ese es uno de mis funciones más eh, ese, ese fundamentales. A ti, a ti. Y, y, y es mi responsabilidad como
1: legislador. Respeto eso, William. Respeto eso. Y por eso estás aquí en mi programa. Porque respeto cuando alguien toma decisiones, las puede explicar con valentía, con seguridad, con compromiso. Y podemos tener diferencias, vamos. Pero, pero siempre respetando esos elementos que son... Eh, fundamentales en todo este esfuerzo. Ya mismo tenemos que ir a una pausa, pero quisiera eh, dejar planteado este asunto de Luma, eh, la posibilidad de acercarse a un periodo donde no se llega todavía a un acuerdo sobre esa deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, sí. de un contrato transitorio para abrir paso al contrato de 15 años, el momento en que se encuentra Luma por los cuestionamientos que ha habido incluso del Ejecutivo de esos eh, altos ejecutivos de Luma que han llegado a Puerto Rico prometiendo un cambio sustantivo en cuanto a sus prácticas después de un año eh, de servicio. Y quisiera que, que me diera tu opinión de dónde estamos acercándonos a esa fecha que podría, podría traer cambio, no lo sé, o quizás traería un nuevo contrato eh, transitorio en lo que se da ese acuerdo eh, con los bonistas y con la juez Swain de lo que es de la deuda de energía eléctrica en el camino, sabiendo que tenemos más de 9 mil millones de dólares eh, para reconstruir un sistema que necesita ser reconstruido a la brevedad posible. No, nosotros no podemos esperar por tres o cuatro años, a ver si se comienza el proceso de reconstruir ese, ese sistema. Pero quiero que después de la pausa vaya sobre todo eso y me des tu opinión sobre por dónde andamos en este momento. Así que, Acherito, llévatelo.
0: Y estás con Nación Zeta Nacional, por El la Música y z 93.
1: Y ahí estamos, mire, quemando el cañaveral aquí en Nación Zeta Nacional, contento, mire, de haber regresado de la República Dominicana de Punta Cana, mire, se pasa sabroso, ¿sabe? De día, de noche, a cualquier hora, y si anda con leito, no vaya nunca de viaje con leo día. Es aburrido, prepotente, se cree que se lo sabe todo. Pero con Leito, mire, con Leito se pasa de maravilla. Es peor que el monito de Santurce o del de tu alta, porque ahora apareció otro mono por allá. Esto está lleno de monos aquí, tú sabes. Me Dicen en el Capitolio, bueno, déjame no hablar de eso. Vamos por aquí. Tenemos al senador William Villafaña. William, son las nueve y media. Y tú sabes lo que hay que hacer aquí a esa hora. Oh, sí. Hay que recomendar algo de almuerzo. ¿Qué es lo que hay?
2: Eh, arroz, arroz blanco con corn beef. Amarillito y aguacate
1: Arroz blanco, corned beef Amarillito y aguacate Ave María, ese sí, plato sí, sí. Eso es para eso, dos platos eso, manda. eso con uno con uno no da Mira, pero hay por ahí una cosita Que se llama las
2: bolsitas Las de
1: Carla Cristina, están hechas Acaba de salir del horno Miren mi amigo, métase a la página De Carla Cristina ya, Zulmita y yo ya tuvimos una orden, una orden no, una orden sata, tuvimos, mire, comimos en son sabrosas eh, déjame sacar una aquí en pantalla, échame eso para acá, échame eso para acá para que, vale, pa que, pa que vea lo que es mire, mire, mire qué chulería, mire qué chulería en la cámara, mire, mire, esto se abre, y esto está relleno que tiene, ah, esto tiene queso, y tiene que más, tiene ahí dime Carla cómo no vas a ver Vamos Serrano, ah, mire, claro, esto está sabroso, pónmelo por ahí, que me lo voy a comer tan pronto, pónmelo en esta esquinita que este fue el que ya yo toqué, mire, esos son maravillas que, que trabaja, nada más y nada menos que Carla Cristina, son sabroso, sabrosos, se llaman bolsitas, están rellenas de mil cosas, Carla dile ahí de que están rellenos, dime. Dime, dime, dime. Hola, Leo. La, hola, hola yo, saludo,
2: saludo a todos los radioescuchas. Bueno, las bolsitas están rellenas de chistorra, que es algo parecido a un chorizo, Ajá. cebolla caramelizada y queso de cabra. Eso es una combinación. Otra combinación es? es de chorizo parrillero, chimichurri que yo hago en casa eh, yeah. y queso provolón. Uh. Pollo, eh, un pesto de zonda y tomatoes, que también lo hago yo en casa también. y queso mozzarella. Eh, la otra es de camarones a la, en salsa criolla, que la salsa también la hago yo en casa, la otra combinación son seis combinaciones, la otra combinación es de jamón serrano, queso manchego y aceitunas mixtas, Uy. y la otra es de zeta,
1: brócoli y queso aguda mire eso está sabroso es y surmita y yo sí. agarramos, preparamos nuestras bolsitas y abrimos una botellita de vino, mire y eso, eh, mira deja tú de estar haciendo monería, y mire eso, eso queda para un viernes en la tarde noche. Y usted se va allí a un lugar que usted pueda mirar la lontananza, la lontananza. Con ese vinito y las bolsitas que envía acá Cristina. Mire, y es, que <ríe> olvídese de eso. Después de eso, no le voy a decir lo que tiene que hacer. Ya usted sabrá, usted sabrá.
2: Se, se ven espectacular. Bueno, ya mismo le pego el diente. Vamos a lo
1: que vinimos, William, vamos a lo sí. que vinimos. Dime: autoridades y energía eléctrica, luma, contrato, renovación, ¿por dónde vamos?
2: Bueno, el gobernador y, ¿verdad? y la administración eh, en, en este, esta fiscalización que está ejerciendo sobre, sobre Luma está eh, funcionando. Okay. Está, ¿verdad? Luma está acelerando el paso, está okay. brindando más recursos para atender las necesidades, está comunicándose mejor con los municipios. Eh, esperemos ¿verdad? que eso ayude a minimizar lo que son lo, las interrupciones claro. masivas eh, que, que hemos sufrido en el pasado. Eh, y eso es lo principal, eso es lo primordial. Yeah. El contrato eh, sí tiene verdad unas eh, condiciones, eh, está atado a un proceso que se está llevando a cabo, que es de quiebra, que eso está en manos del tribunal. Y eso es, un, el, el, es poco lo que el gobierno por sí solo eh, y, y el operador uh -huh. privado, el Luma, pueden hacer con ellos Así que eh, eh, el contrato funciona a base, eh, sus condiciones a base de lo que suceda con esa transacción que, que se ha estado verdad eh, postergando eh, pero eso eso está eh, pendiente y se supone verdad que próximamente haya algún tipo de, de información sobre ello eh, así que está en veremos por decirlo así con respecto a si cobra vigor hasta los 15 años Ajá. el contrato pues una de las condiciones precisamente es que se dé esta transacción de, de la deuda entonces eh, por eso es que hasta que no se sepa eh, con, con, con certeza, pues no, no podemos vislumbrar qué va a suceder entonces con con el contrato lo, lo cierto es que indistintamente a lo que sucede ahí, pues alguien tiene que administrar eh, lo que es la operación del, del TND, que es la transmisión y distribución eh, y, y ese es Luma o sea, esto, que nadie se tenga la idea de que el 30 de noviembre pues ya Luma se va y eso no es así eh, tiene que haber una continuidad, uh -huh. eh, y si en algún momento dado hiciera falta una transición, ya sea porque Luma propiamente se vaya, ya sea porque se, se tome la determinación de no extender o renovar el contrato, ya sea porque pues haya problemas con la transacción uh -huh. de deuda, pues a, eh, haría falta como quiera una transición que tomaría un buen tiempo. Lo yeah. más importante en estos momentos es reconocer que el gobernador eh, y su administración están dando los pasos, correcto para eh, manejar este este servicio eh, eh, y que están siendo fuertes con el operador privado exigiéndole eh, eh, una respuesta que, que mejore el, el servicio eléctrico a la ciudadanía.
1: Yo he notado algún cambio de actitud en cuanto a la gerencia de, de Luma a, a, a Wayne no lo he visto más, sí. por lo menos públicamente. Veo mayor comunicación de ellos a través de los medios de comunicación, eh, redes sociales, haciendo constar el trabajo que están realizando, que es algo que yo le critiqué desde el día uno. No había comunicación. Yo escuché ayer eh, en el programa aquí, eh, después que llegué, pude escuchar los últimos minutos del programa a Nelson Cruz, el ex senador de Ponce, Nelson, claro. y estaba entrevistando al alcalde popular de, de Guánica, a Tati, ¿qué se llama él? Titi. Titi, Titi, perdón. Titi. Eh, y Nelson le hace la siguiente pregunta. ¿Cómo está trabajando Luma en Guánica? Y fíjate la contestación, William. Digo, en Guánica, muy bien. Mantenemos comunicación. Eh, no tenemos la misma situación que en otro. Habló de una manera distinta, William. Y yo me temo que el asunto político es de tal naturaleza, la estridencia y el alboroto político, que tú conoces muy bien por haber estado claro. tanto tiempo en gobierno, que te impide ver con claridad lo que es la realidad. No porque sea mala o buena, la que sea. Y yo me doy cuenta que aquí hay una serie de funcionarios públicos que son los que mantienen la gritería pública de que todo es un desastre. Mientras que la mayoría tienen una opinión distinta, pero no la emiten, no la dicen. Penepejos populares, no tiene que ver con partido. Y a mí me gustaría saber cuántos alcaldes más, igual que el alcalde de Guánica Popular, tienen una relación con Luma que puede decir buena. Él dice que se comunica, que pueden atender los asuntos, que los cortes no son como, como se dice en otros lugares. Entonces yo examino, William, para este programa, todos los días a las 5 de la mañana y un poco antes de las 8, ¿cuántos abonados están sin luz? Y el número que no tiene energía es un número minúsculo frente a casi millón y medio. Entonces cuando tú escuchas ciertos programas de radio y televisión te parece que está todo Puerto Rico pagado todo el tiempo. Sí. Que es mentira. Entonces no nos permite el alboroto público por rating, por política, calibrar de verdad dónde estamos para tomar decisiones informadas las que sean William a favor o en contra. Yo lo que quiero es que sepamos la verdad, buena o mala. Eh, y, y yo hubo una reunión de alcaldes hace poco. Hablé con alcaldes que estuvieron allí. Dice, no es que la inmensa mayoría, el de Barranquitas dice que tiene una buena relación, PNP de Barranquitas, sí, Columa y, y que pueda atenderlo y, bien.
2: Y es lo mismo, ¿verdad? Que yo he eh, obtenido como insumo de muchos otros alcaldes. Eh, esa comunicación se está dando uh -huh. eh, y más que la comunicación se está dando la acción de responder no a los la, reclamos de los municipios. Que no la había
1: al principio, William. Correcto. Ellos han ido mejorando.
2: Y los alcaldes eh, que conocen su jurisdicción saben las dimensiones de la complejidad de resolver X o Y a claro. Y por eso están conscientes de si se está atendiendo de manera diligente uh -huh. ese, esas eh, situaciones, como es la poda, uh -huh. como es el resolver que alguna comunidad que de momento eh, pierde el servicio eléctrico porque el sistema se autoprotegió y dejó sin luz x urbanización x comunidad el alcalde eh, o su equipo de trabajo rápido se comunica eh, y lo y lo, y la reacción se da eso esa dinámica se está dando eh, me consta porque he recibido el mismo insumo que tú obtuviste de esos alcaldes eh, eso es fundamental uh -huh. la otra parte que también tú planteas y que es fundamental y que está mejorando es la comunicación ciertamente por qué porque eh, el, el Puerto Rico en esencia eh, tiene ya por años una crisis energética uh -huh. entonces en las crisis el manejo de la comunicación pública es fundamental y, y y ese aspecto en la medida que se continúe uh -huh. mejorando pues eh, ciertamente va, va a, a, a permitir de que fluya la transformación que el gobierno está ejecutando.
1: Ismael Titi Rodríguez, alcalde de Guánica del Partido Popular, discúlpeme alcalde que de momento no me acordaba de su nombre, un alcalde muy ecuánime, muy respetuoso en su proceder y yo esas cosas las destaco, no importa de qué partido sean Cuando escucho a un funcionario que está a la altura de su cargo, que, que respeta su cargo, que cuando tiene que hacer una crítica, pues por supuesto la hace, pero la hace con respeto, que trata a la oposición con respeto, pues yo lo destaco. Y eso es lo que he visto hasta el momento de, de Ismael Titi Rodríguez, alcalde de Guanica Y me agradó mucho escucharlo ayer con el ex senador, Nelson Cruz en el programa porque se desarrolló en Ponce y ellos pues hicieron el, el, el programa yo lo que veo William es que el alboroto va a pasar en su momento va a pasar ya después que uno tiene unos años y después de haber visto lo que fue la huelga de la telefónica después de haber visto lo que eran las peleas para que no se hiciera la número 10 tutuado, que Así habían es. protestas y manifestaciones el superacueducto. El superacueducto. Después de ver cómo el alboroto se va y cómo la obra queda, no tengo la menor duda que en su día, eh, porque sacar de la crisis que está el sistema energético no es nada fácil,
2: Así es. ni ocurre en dos días. Así, y, y en estos tiempos, en estos tiempos es mucho más difícil. Eh, primero, porque eh, se están haciendo todo esto con fondos federales que tienen una rigurosidad burocrática excesiva, eh, no, es, no es con fondos estatales. Eh, cuyo manejo es mucho más rápido a, a, además de ello la escasez de mano de obra maquinaria, empresas de, eh, suficientes para poder atender la, la cantidad de proyectos que se están realizando a lo largo y ancho de Puerto Rico, tanto a nivel municipal como a nivel del gobierno estatal, pues eso eh, implica ¿verdad? que la canalización de los recursos eh, va, fluye de una manera donde los proyectos toman más tiempo eh, y eso está ocurriendo en Puerto Rico se está dando eh, en esta ocasión la obra de construcción más grande en toda nuestra historia, la más grande sin embargo, verdad tenemos que eh, reconocerle que hay unas limitaciones verdad no, no podemos eh, nosotros entenderle que esto se va a dar a la noche a la mañana mucho menos cuando se trata eh, de elementos tan técnicos como eh, la infraestructura eléctrica que requiere unas capacidades eh, y, y, y una manera de hacer los proyectos que toma tiempo toma tiempo
1: eh, William Nelly Gorbea
2: Nelly, Nelly, Nelly
1: Gorbea se juega hoy martes sí. su candidatura como candidata a la gobernación por el estado de Rhode Island sí. nació en San Juan, Puerto Rico Río Piedra puertorriqueña, se ha abierto paso al punto de ser una candidata y se entiende que tiene probabilidades de salir electa en el día de hoy por el Partido Demócrata. Secretaria
2: de Estado de
1: Rhode Island. Así es. Un
2: puesto electivo.
1: Así en es. Rhode no es la primera vez que va a competencia. No. Estamos hablando en un momento en que se discute la posibilidad de un proyecto de estatus en la Cámara Federal. Donde por décadas se dijo en Puerto Rico que el puertorriqueño perdía el idioma, la cultura, su identidad su desincrasia, la bandera, el himno, que los americanos no nos quieren, que nos detestan, que hay discrimen. Y esta noche sabremos si esa puertorriqueña, que dicho sea de paso, ya, ya ha hecho historia, ya ha hecho historia, pero sabremos si es la candidata del Partido Demócrata a la gobernación de un Estado
2: de la Unión. Y, y es candidata con 99% de probabilidad de prevalecer porque eh, Rhode Island es un estado altamente demócrata. Es decir, que eh, el que gane hoy la candidatura a la asegurada. gobernación tiene asegurada la gobernación en el mes de noviembre. Y tengo que destacar que había incluso encuestas favoreciéndole a ella eh, que está aspirando frente al gobernador incumbente, ¿verdad? Que, que entró eh, no, hace el año pasado.
1: En ese mismo estado de Rhode Island... Está María Rivera, sí. alcaldesa de Central Falls, también Puerto en el estado de Rhode Island. Puertorriqueña. Puerto
2: ambas ambas favorece, que favorecen la estadía para Puerto Rico.
1: Nidia Velázquez, Serrano, Richie Torres, Alexandra Ocasio, Darren eh, Soto. Soto. Eh, Gutiérrez en, eh, estuvo también allá en, en su momento, en, Labrador. También. Eh, Labrador también estuvo. Puertorriqueños, cada vez más hablan español, aman a Puerto Rico. Eh, la corredora, Yasmín, También. que no nació aquí, que no habla español, y estamos orgullosos de esa boricua. Quiere decir que se rompieron las barreras. Sí. No hay ni que saber hablar español, no hay que haber nacido aquí para ser buen puertorriqueño. ¿Eh?
2: Así mismo es, así mismo es. Esa, esa, ¿verdad? esa es nuestra nueva demarcación. Hemos rompido eh, roto con, los, eh, rompido los, con okay. los esquemas, y ciertamente estos son ejemplos. Eh, que nos hacen sentir orgullosos y que no debemos nosotros encajonarnos en la típica visión esta de, de, ¿verdad? de que somos el ombligo del mundo y de que aquí es donde únicamente se pueden eh, generar la, eh, las cosas que nos hacen sentir orgullosos. Es, es, muchas de estas personas están eh, haciendo poniendo el nombre de Puerto Rico muy en alto en estas jurisdicciones.
1: Parece sencillo, William, pero hace 30 años atrás, cuando se dio la consulta plebiscitaria en 93, los issues de campaña eran idioma, cultura, identidad. Sí. En 30 años quedaron atrás esos argumentos. Ya casi sí. nadie habla de eso. Qué
2: bueno que planteas eso. Eh, de hecho, en el 2004 ah. yo escribí un, un artículo basado fundamentalmente en los datos del censo del 2000 mm. donde proyectaba lo que está ocurriendo hoy día. Y, y más allá de eso, eso nos invita a nosotros a preguntarnos qué va a ser en el 2030, qué va a ser en el 2040, hacia dónde vamos. Cómo se amplía. Y, y esa, esa, es la esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque cuando lo analizamos, cuando asimilamos la realidad de nuestro Puerto Rico y de eh, los retos y oportunidades que tenemos de frente, mira, Estados Unidos cada vez más va a ser una eh, jurisdicción, un, u, una nación... Eh, multicultural eh, en, en este caso bilingüe porque eh, la fuerza del español está cada vez ganando el, el, el anglosajón está estudiando español va en esa dirección a ese nivel eh, no solamente verdad por por la cuestión social sino también por la necesidad comercial económica y en el caso de Puerto Rico pues nuestras nuevas generaciones están eh, son bilingües están aprendiendo el el, el inglés eh, no solamente ya en la escuela, eh, sino también en el hogar, en, a través de las plataformas eh, cibernéticas, en la interacción eh, entre ellos. Eh, y eso es positivo, eso es positivo porque el, el bilingüismo nos abre a nosotros unas oportunidades eh, de desarrollo como, como pueblo eh, y, y cada persona, ¿verdad?, para poder echar hacia adelante. Así que eh, eso eh, ha permitido entonces que esas eh, esos mitos que existían con respecto a la estabilidad, de que culturalmente somos distintos, etcétera. Además de, de, del tránsito que se ha dado de mm. puertorriqueños yendo y viniendo hacia los estados, donde han ido a lugares como Haya Lía, donde no se habla inglés, mm. donde han ido a lugares como eh, Nuevo México, donde tú te sientes que estás prácticamente en México. William, yo acabo de llegar de sí. la República Dominicana <risa> bueno.
1: y ver hermanos dominicanos en todas partes del hotel hablando en español y en inglés, sí, sí. en el counter, en la barra, en la piscina, en los espectáculos, todo en inglés Mira, y español.
2: Veía las vistas que presidía Grijalba eh, y escuchaba a algunos de los ponentes eh, planteándole eh, que, que no se podía verdad eh, eh, viabilizar un, la estadidad porque... Eh, <coughs> porque aquí la gente hablaba español y se lo estaba diciendo a un congresista cuya jurisdicción eh, tiene un 62% de hispanohablantes. Sí, 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 sí.
1: Este... <risa> Increíble. Dos cosas quiero tocar contigo antes de acabar el programa. Primero que el viernes estaba el nuevo presidente de izquierda chileno, Boric, reprimiendo estudiantes que estaban en protesta en toda la nación porque allá tienen una tarjeta de alimentos para estudiantes, parecida a la tarjeta de la familia aquí, que no se le añade dinero hace muchos años y él pude ver los videos, estos vehículos gigantescos que disparan agua con cañoneras de agua. Uno de los policías, uno de los carabineros disparó e hirió a un estudiante y este era el líder de izquierda, que era líder estudiantil contra los gobiernos de derecha chileno. Eso no se vio, no se escuchó en Puerto Rico, pero cuando salió electo, él sí salió aquí en Puerto Rico y había sectores de izquierda aquí contentísimos. Pues el líder estudiantil ahora reprime a estudiantes que reclaman, William, por alimentos. La protesta era, no era por cuestiones ideológicas, por alimentos para los estudiantes. Y el nuevo presidente de izquierda le tiró la policía encima y le tiraba agua e hirieron a un estudiante. ¿Qué te parece ese nuevo gobernante de izquierda?
2: Bueno, que está comenzando con el pie izquierdo, precisamente. Y que el, este tipo de, de métodos pues ha resultado eh, nefasto para lugares como Venezuela, Nicaragua, Cuba, entre otros, donde utilizan la represión para apaciguar a, a la oposición. Eh, nosotros aquí, yo tengo que destacar, en el 2017 recordará que se hizo un llamado a un alegado paro nacional. Uh -huh. y Hubo unas manifestaciones, sí. y aquí el, el gobierno creo que eh, ha sido la mejor manera en que se ha atendido este tipo de manifestaciones en las que sí. Eh, se permitió eh, que hubo que eh, se demarcó ¿verdad? unos espacios para hacer todas las manifestaciones y luego de ocurridos lo, los hechos hubo unas personas que cometieron delitos. Esas personas luego de cometidos los hechos fueron procesadas, uh -huh. pero las manifestaciones se protegieron, se, se les dio el espacio, el gobierno no fue represivo eh, el gobierno estuvo en todo momento dando cara, ese día yo tuve 13 entrevistas en los medios de comunicación 13 eh, presenciales y, 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 y lo recuerdo porque en todo momento eh, ¿verdad? Se estuvo la policía eh, fue en todo momento actuó de manera correcta y, y, y me parece lo señalo porque fue ejemplar la manera en que se eh, manejó en aquella ocasión que dista mucho de lo que estamos viendo nosotros en estas otras jurisdicciones es donde se utiliza la represión contra todo aquel que levanta su voz en contra del gobierno.
1: Y en otra parte del mundo están los ucranianos recobrando territorio sí. frente al ejército ruso, el segundo ejército más poderoso de este planeta Así mismo. y la voluntad del pueblo ucraniano algo impensable sí. algo impensable, están recobrando territorio y están los rusos, los soldados rusos dejando armamento militar eh, 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 tanques armas eh, y Están en la huida, algo impensable que puede llevar obviamente a Putin a cometer alguna locura, ¿verdad? Sí. En su desesperación siguen apareciendo empresarios eh, rusos que han cuestionado la guerra, muertos, se suicidan, están suicidándose este, y aparecen muertos casualmente.
2: Sí, sí porque sí. ese tipo de personas pues sí tiene acceso a la información y a, a qué es lo que realmente está ocurriendo sí. en, en este tipo de evento bélicos eh, no tanto así, el ciudadano de claro. a pie donde en estas jurisdicciones les le controlan el no hay internet, programa internet. en el internet exacto, <coughs> les controlan en la información seguro sí, bueno. eh, sin embargo este pues aquellos que sí tienen acceso dicen espérate, esto no es lo que está uh -huh. pasando y, y, y se dan cuenta de ello y por eso es que se ha hablado hasta de, hasta de golpes de estado uh -huh. eh, dentro de, de Rusia eh, eh, esto está sucediendo, eh, Ucrania claro está, ha estado recibiendo un respaldo económico, eh, y militar. De, de equipo militar sí. también, eh, tanto de, de Europa como de Estados Unidos y otras jurisdicciones. Así que, eh, el pero sobre todo lo que, como bien mencionaste, ha ayudado a Ucrania a recuperar terreno ha sido el, la gallardía oh. eh, y, y la disposición y el patriotismo de, de, de todos de todo, los ciudadanos de Ucrania.
1: Seguro que sí. Bueno, William, agradecido enormemente. Ahora yo me voy a comer la bolsita mía que está por ahí. Mira, con chego que eso Checo y cuánta cosa hay. Gracias, William. Gracias por tu comparese.
2: Bueno,
1: aquí de regreso en los minutos finales del programa, el Secretario de la Vivienda informa que se han reconstruido 5963 eh, residencias y nuevas 3455 Mire, con los chavitos, los chavitos de los yanquis, de los invasores, mandando chavitos para arreglar casas y darle casas nuevas a la gente. Mañana vamos a estar discutiendo todo este asunto de la participación electoral de las elecciones pasadas y cómo el COVID le afectó y qué se puede esperar de las próximas elecciones. Mire, seguro que sí, voy a comerme mi bolsita, mire, y a mirar la foto de cómo estuvo la cosa en la República Dominicana. Mire, una chulería. Mire, la, la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere. Quiérame que soy bueno, mire, un papito chulo, y si ya me quiere quiérame más, un chililín más un chililín, no tiene que ser mucho mire, lo quiero un montón, será hasta mañana besitos en el cutis para todos llévatela, chero